0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje segunda-feirinha brava, muito brava, bravíssima, 29 de agosto de 2022, estamos encerrando o mês, né? tá, tá quase acabando o mês e o mercado deu uma bela de uma despirocada para baixo, a gente vê o Ether caindo bastante, tentando se manter acima dos 1.400 dólares e tá difícil, o Bitica não tá conseguindo se manter acima de mil dólares e o mercado inteiro desaba, desaba bastante. Vamos trocar uma ideia. E, se você viu na, na, no título aqui, as corretoras estão mentindo para você. Não diga. Pois é. As corretoras estão informando mais volume do que elas de fato possuem, segundo a Forbes. Inclusive, a Forbes fala da Binance. Olha que interessante. Fala que... Praticamente metade do volume da Binance é mentiroso, e um detalhe importante, o CZ o ano passado, ou esse ano, não vou lembrar, o CZ que é o patrão da Binance, né, o dono da Binance, ele comprou uma fatia da Forbes, ele virou sócio da Forbes, olha que interessante, vamos trocar uma ideia. O CZ pode estar mentindo para todo mundo, mas não é uma exclusividade do CZ, né? Olha quem diria? Será que as corretoras estão mentindo o volume? Estão dizendo que elas negociam mais do que elas de fato negociam? Não diga. Bom, nós vamos trocar uma ideia. Tem muita coisa aí para a gente falar. Para a gente começar a brincadeira aqui, ó, tá? Tudo no vermelho. Não tem nada subindo, nada. Exatamente, é isso aí. Duvida a Uniswap mentir o volume, exatamente, tá? Vamos lá. A parada tá sinistra. O mercado perde um trilhão de dólares. Olha aqui em cima, ó. Capitalização de mercado abaixo de um trilhão de dólares. Nesse momento, 994 bi. Então, perdemos, mais uma vez, um trilhão de dólares com o Bitica abaixo de 20 mil dólares. Então, você vê aqui, ó. Bitica hoje, nas últimas 24 horas, últimas 24 horas, cai num por cento, fala, ah, 1 não é nada, né? mas na semana já são praticamente 10% de queda. Dos 25 mil dólares que o Bitcoin bateu, já são 22% de queda. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no gráfico. O Ether ali dos 2 mil e qualquer coisa dólares já são 30% de queda desde o topinho da semana passada ou retrasada. Tá? O Ether também cai 2,5% nas últimas 24 horas. Na semana cai 10%. O Ether nesse momento, né? o Ether cotado a 1.448 doletas Tether e o SDC brigando pela terceira e quarta posição por valor de mercado e a gente tem a BNB caindo 3% praticamente, XRP também caindo na casa dos 3%, Cardano quase 3%, Solana 3%, Dogecoin 3%, Polkadot 11ª posição caindo 1.8%, o Panorama Cripto, olha a avalanche aqui, ó, avalanche menos 10%, o Panorama Cripto é com uma ou outra exceção, tudo caindo, tá? Com uma ou outra exceção, tudo caindo nas últimas 24 horas. Na realidade, já está assim desde quarta-feira passada, né? Desde quarta-feira, quando o Fed meteu o louco, né? Olha, melhorou, mas não melhorou. Vai ter mais juro ou não vai ter mais juro Quem diria, né? E aí, o mercado deu uma cagada aqui. Nesse momento, abaixo de um trilhão. Não gosto de ver o nosso mercado abaixo de um trilhão. Está bem na beirola, né? 994 bi. Então, cresceu aí, mas porra, nada aí. A gente retoma um trilhão mas, de qualquer, fa... de qualquer forma, estamos abaixo, tá? Estamos abaixo de, de um trilhão de dólares agora. Bitica, 19.831. A doleta deu uma baixadinha, né? Na verdade, o real, né? Deu uma, deu uma engrossadinha aqui. R$5,06, desvalorizados os reais brasileiros. Com isso, o último preço na LIC é 101.651. você vê aqui em cima, o preço de uma bitica. O preço da Ether, do Ether, 7.418. Lembrando que esses dias tava, o Bitica estava a 125 mil reais e o Ether estava quase nos 10 mil, estava né? a 9 mil, qualquer coisa. Então a gente tem uma quedinha aí. Negocinho não está interessante nesse momento, tá joia? Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse final de semana agora, olha, que, olha que, que é isso: Leonardo Costa, amigo preso na XRP há tempos, agoniado, louco para re realizar o preju. Você deve ser novo aqui no Bitnada, porque se você é, escuta a gente aqui há bastante tempo, você sabe que a XRP não tem o menor sentido, né? Inclusive a galera da XRP vinha aqui me bater. Agora cadê essa galera que não aparece mais, né? Beleza. Ó, o próximo final de semana, próximo final de semana, nós vamos ter um evento no Rio de Janeiro chamado Blockchain Rio, tá? Eu estarei lá, vou palestrar no sábado, é dia 3, né? Vou palestrar dia 3. é, cadê o Danilo Coach, né? Eu vou palestrar no dia 3. E eu vou chegar lá no dia 2. Por que, que eu vou chegar no dia 2? Porque tem o Rock in Rio e vai ter a Iron Maid. Iron Maid, Gojira, Sepultura e qualquer outro. E Dream Theater. Estarei lá, tá? Estaremos lá. Isso é o um evento que vai acontecer agora, final de semana. Em novembro, papai está organizando junto com a Criptofácio, junto com a Cointelegraph, junto com a Hat Studios. A gente está organizando o Beat in Rio, tá? Vai acontecer dia 26 de novembro. E os ingressos ainda estão baratinhos, tá? A Tio Go Fintech, que é a patrocinadora master do evento, tá custodiando metade do ingresso. Tá jóia? Então é só clicar aqui, adquirir ingresso, e você vai pagar metade do valor. Bom, como é que fechou? Como é que fechou? O mercado no mundão na sexta passada. Fala pra nós. Tudo no Bremei. Tudo no Bremei. Tudo. Não tem nada aqui que não esteja no Bremei. Olha como fechou o S&P sexta passada. Ai, meu coração. Apple, menos 3.7. Microsoft, 3.8. Adobe, menos 5. Oracle, menos 3. NVIDIA, menos 9. Google, menos 5. Meta, menos 4. Tesla, menos 3. Amazon, menos quase 5. Disney, menos 3. Netflix, menos 4,5. E agora nossa, o café é verdade, olha o café, eu tinha esquecido o café, quem falou olha o café aqui, cadê, o Maurício, Maurício, obrigado, tinha esquecido o café aqui, rapaz, vai Bitica, vai Bitica, e aí, como é que tá o mundão, como é que fechou o mundão sexta-feira, porrada, Tiro, porrada, bomba, dentro no cu, gritaria. Mercado... Uh. Mercado retraindo, né? Não é só cripto. É mundo. Coisa feia. E aí, como é que tá o índice de medo e ganância, né? O índice de sentimento do mercado, dos mercados dos louco nesse momento. 24, extremo medo. Chegamos a 47 esses dias, né? 45, 47, ou seja, tava ali na meiuca. Nesse momento, o Flau caindo para 24, né? Então, ó, mês passado... É, mês passado, não, semana passada, né semana passada estava em 42, chegou a bater 44, 47, nesse momento 24, o mercado está com medo, a turma está com medo. Turma está com medo, vamos dar uma olhadinha nas stablecoins? O SDN sem peg, Gemini já é a quarta ou quinto dia seguido que a gente vê aqui, a GUSD que é a décima maior stablecoin do mercado, ela, ela é feita, ela é produzida, ela é custodiada pela turma da Paxos, que é a mesma da Binance, e a gente já está alguns dias aqui com o DPEG. Isso aqui é estranho, tá? Isso aqui é muito estranho. E é mais estranho como ninguém está comentando sobre, tá? Ninguém está comentando sobre. Esses dias a HUSD, que é da Rubi, que é uma das maiores cripto, é, uma das maiores corretoras do mundo, perdeu o PEG um pouquinho, foi até 89 centavos, voltou. Ah, e todo mundo comentou, saiu tudo quanto é portal, todo mundo noticiou e tal. A GUSD, que é da Gemini, a segunda maior corretora dos Estados Unidos, que é do Gêmeo lá, do Facebook lá e tal, ninguém tá falando, cara. E ela já tá aqui há três, quatro, cinco dias aqui com PEG perdido. Eu não sei porque que a galera não tá comentando sobre, mas é um fato, eu tô mostrando aqui para vocês, vocês estão vendo, né? O Smokey Snake pergunta, isso pode dar problema no BSD Na BUSD, cara, é, é o que eu tô querendo entender. Por que, que a porque é o seguinte ó a Paxos ela tem a USDP a GUSD e a BUSD então ela tem a stablecoin da Binance stablecoin da, da Gemini e a própria stablecoin que é o USDP a USDP tá de boinha a BUSD tá de boinha por que, que a GUSD se tem o mesmo mecanismo tá tá ruim é isso que eu estou querendo entender e se isso aqui tá ruim se a GUSD tá perdendo peg por que que a Paxos a USDP e a BUSD também não podem perder esse PEG? É, isso é minha preocupação. Porque assim, a, a USDP ninguém usa, mas é a sétima maior do mercado. Assim como a GUSD ninguém usa, mas é a décima maior. O problema é a Binance. É um negócio que vale 19 bilhões. É um negócio que todo dia negocia aqui ó, 4, 5 bilhões de dólares. Aí a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de figura. Por isso que eu tô querendo entender qual que é a parada aqui, porque já é, já tem uma semana já que isso aqui tá com o PEG perdido. E tá o silêncio dos inocentes, porque ninguém fala nada sobre. Nós estamos brigando sozinhos aqui, turma. Nós estamos brigando sozinhos aqui, hein? Ó, volume nas últimas 24 horas. Será que é verdade isso aqui? 13 bilhões na Binance? Eu não sei, sabe por quê? Porque a Forbes está dizendo que o volume é fake. Na própria Binance, cadê, 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 cadê? Ó, segundo a Forbes, cerca de 45% do volume global... não. Segunda Forbes, cerca de 45% do volume informado pela Binance Global seria falso. Ai! Metadinha! Metadinha! Ó, Binance Global e a Bybit são as principais desse grupo. Cadê aqui, ó? Na primeira categoria identificada com menos fraudulenta de 0 a 25%, de, 0 a 25 de erro. Estão 48 exchanges que transacionaram cerca de 39 bilhões em volume real de negociação. Nesta categoria estão listadas a CME, a Bolsa de Chicago, a Coinbase, a Kraken, Crypto.com, Binance, LMAX, digital, não conheço, FTX, OKEX, Gate.io, BitMEX, Deribit, entre outras. Na segunda categoria estão 73 corretoras que fraudaram... Ah! entre 26% e 79% do volume transacionado, Esse grupo transnacional, cerca de 81 bilhões contra os 158 bilhões declarados. Binance e Bybit estão, as princip... então, estão entre os principais desse grupo. Por fim, na terceira categoria, estão outras 33 corretoras com mais de 80% de erro. Turma, eu dei alguma... algumas vezes, eu falei sobre isso aqui em Trader Mole. a gente não pode sair julgando né a gente não pode sair é, dizendo mas tem muita corretora aqui que alega um volume grande hoje nem tá tanto mas tem corretora aqui que alega volume, volume grande e a gente sabe isso é Brasil tá e a gente sabe que não tem esse volume todo hein tem pelo menos uma meia dúzia aqui de corretora aqui mentindo fácil aqui o volume pelo menos pelo menos Desde quando a gente solta umas aqui, tá? Mas a galera fica na mãe e tal. Mas é isso aqui. Isso aqui é só no Brasil, tá? É, são os market makers, né? É, são os botzinhos de market makers, gerando volume ali dentro. E não é só o, o, a própria corretora que faz isso. Você tem os donos das moedas que também fazem isso. Você entra lá na Bybit ou entra na, na, na Binance, né? ou na Huobi, você vê lá um cuzilhão de moedas. Tem muita moeda lá que ninguém usa, ninguém quer saber, ninguém negocia, ninguém transaciona, nem porra nenhuma. O que, que os devs ficam fazendo para gerar um volume, para dizer que está muita gente negociando e tal? Os caras ficam fazendo botzinho de market maker. É, filhote. Rapadura é doce, mas não é mole não, filhote. Né? Então, não sei se esse volume aqui está verdadeiro ou não. A gente vai falar mais sobre isso aqui, sobre esses volumes fakes auditados pela Forbes. Né? Forbes é uma, uma entidade respeitada. E eles estão dizendo o seguinte, ó, tá todo mundo mentindo o volume para você. Não diga, é, é mesmo, é mesmo, não diga, né? É, e aí o Menino Dourado diz: mesmo cortando a Binance pela metade, ainda supera as outras também mentirosas. O que importa é que o mercado é grande, cresce diariamente. Total. Quando a gente olha aqui, ó, exchanges, a gente vê que se, se cair o volume da Binance pela metade, se a única que estiver mentindo aqui, que eu duvido, seja a Binance. Tá? pela metade o que a Forbes é, declarou e detalhe tá turma o CZ ele tem quer ver ele tem participação na Forbes tá vamos ver se a gente acha essa matéria aqui é não vou achar aqui Aqui, ó. O cabeção de abroba aqui, ele tá agora pelo valor aqui, Coloque em dúvida o acordo de 200 milhões com a Forbes. O acordo da Binance Holdings de investir 200 milhões na Forbes está mudando, depois que o acordo da editora para se tornar listada por meio de SPAC fracassou. Então, pelo jeito, não saiu. Então, ah, então peraí. Então é por isso que a Forbes está metendo no, no CZ, né? <risos> não saiu o acordinho? Ê, coisa boa! Ê, coisa boa! Bom, enfim, a Forbes, uma entidade respeitada, está dizendo o seguinte: olha, está todo mundo mentindo o volume, inclusive a Binance. E aí é como o menino Dourado escreveu agora há pouco, né? Mesmo mentindo o volume em 50%, a Binance ainda é maior do que todas elas somadas. Né? Vamos supor que todas as outras aqui estejam falando a verdade. Né? Vamos falar que todo aqui esteja na verdade, né? A única que tá mentindo é a Binance. Mesmo assim, ela tá maior que todo mundo quase que somado aqui. A Binance é um monstro. A Binance é um monstro, tá? Nós vamos falar mais sobre essa matéria aqui daqui a pouquinho. Que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Turma, 773 pessoas online. Obrigado, turma. Vocês são foda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, o pessoal do DeFi do Zero, a renda passiva, as duas aulas já estão no Nutror, tá? Então, temos a aula 1, um, que foi sábado, e a aula 2, que foi ontem, domingo. A gente dividiu em quatro partes, tá? Então, olha só, você tem a, a quarta turma, que foi essa agora. Aula 1, um, parte 1. Um, aula 1, um, parte 2. Aula 2, parte 1. Um, aula 2, parte 2, tá? Ao todo, eu até anotei aqui, foram 11 horas e meia de conteúdo. Pauleira. Tá? Então, as aulas já estão disponíveis aqui para a galera assistir dentro lá do Notor, que é a nossa plataforma de vídeos, tá? Tá show? Beleza, show de bola. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está o retorno é, mensal. Curso do fim de semana, pouco foda, né? Um pouquinho foda só. Só 11 horas e meia. Ó, nós fizemos um flash, nós não, o Karnak fez, né? O Karnak fez um, um empréstimo relâmpago ao vivo. Um flash loan ao vivo. Sinistro, sinistro. Bom, como é que tá agosto? Tá fechando negativo. Ainda tem dois, três dias aí, né? Tem mais hoje, amanhã e depois, né? Esse mês tem 31. Tem mais dois, três dias aí de, de movimentação. Mas difícil a gente reverter isso aqui. Não é impossível, mas difícil. E o mês que vem é o mês do cachorro louco, né? Na verdade, o pessoal fala que agosto é o mês do cachorro louco. Para cripto, setembro vai ser o mês do cachorro louco. Por quê? Porque dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos que a gente tem mapeado aqui no Coin Glass, últimos 9 anos, apenas 2 foram positivos e foram ligeiramente positivos. 7 anos, os últimos 1, 2, 3, 4, 5 anos consecutivos, setembro veio negativo. Será que esse mês próximo agora de setembro vem negativo também? Eu não sei, eu não sei, meu Deus do céu, o que fizemos? esse mercado cair tanto e deixar a gente tão bravo. Não sei, eu não sei, eu não consigo identificar. Eu só sei que agosto está tá fechando negativo. E setembro vai ser o mês do cachorrinho louco no mercado clípto. Isso, e não é só negativo, é bem negativo, né? É bem negativo. Esse mês de agosto já tá quase 15%. Obtica. Quando a gente olha o Ether, também tá 13% aqui negativo. Tá? É, bichão, o negócio tá feio. negócio tá feio. É, o Bitica já caiu 20%, 2% dos do topinhos dos 25. O Ether dos 2 mil dólares já caiu quase 30%. Nós vamos trocar essa ideia. Antes de trocar essa ideia, deixa eu mostrar para vocês: a gente faz um acompanhamento né, sobre as carteiras. Tá? Sobre as carteiras. Endereços acima de zero estão crescendo. Nesse momento são 42 milhões de, de carteiras, né? Endereços acima de zero. Ou seja, que tem algum endereço, que tem, que tem algum saldo, isso é rede do Bitcoin, tá? Endereços que tem saldo acima de 0.1 Bitcoin. 0.1. Não, 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 não. 0.01. Espera aí. Não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. 0.01. 0.1. 0 tá? Endereços acima de 0.1 estão crescendo também. Nesse momento, 3 milhões mil carteiras que tem 0.1 ou mais. 0.01, beleza, temos aqui também, está crescendo, tá? Carteiras acima de 0.01 também crescendo, são 10.600.000 carteiras ponto, acima de 0.1. Vamos pegar as carteiras acima de 1 um Bitcoin, ou seja, os futuros bilionários, milionários, né? Bilionários não, os futuros milionários em alguns aninhos aí. mil carteiras, 899, quase mil carteiras aqui, Tá? Quase 900 mil carteiras aqui, tá subindo, ó. Tá vendo aqui que tá subindo, né? Vamos subir mais um degrau aqui? Vamos. Carteiras com mil biticas ou mais. Veio caindo dos últimos dias, né? Isso aqui é 2021, de 9 de fevereiro de 2021. Existiam 2.400 carteiras, quase 2.500. Nesse momento, 2.150. Mas quando a gente olha isso aqui no, num prazo maior, ué... Ô, oh, meu Deus. Pronto. Quando a gente olha isso aqui num prazo maior, a gente vê que tá subindo, né? Carteiras acima de mil biticas, certo? E carteiras acima de 10 mil biticas? Como é que tá? Tá aqui, né? Tá na meiuca, né? Chegou a bater... Vamos ver qual que é o topo aqui. esse aqui. Chegou a bater 126 carteiras com 10 mil bitcoins ou mais, foi caindo, 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 caindo. Chegou a bater 82 carteiras com 10 mil bitcoins ou mais. Nesse exato momento são 99 carteiras com 10 mil biticas ou mais, tá? Fábio Dourado. Quanto tu arrisca dizer que o Bitcoin bate no próximo ciclo de alta? É difícil, né? Falar sobre isso, né? Não é difícil? É assim, ó. Toda vez que o Bitcoin rompe um topo histórico, ele bota 10 vezes. Né? Essa última vez foi um pouquinho menos. Não, ele bota 10 vezes. Ele fez 1.000, quando ele rompeu, ele fez 20 mil. Ele fez 20 vezes né, o topo histórico de 2020, de 2017. Aí ele bateu 2020 e foi até 60. Então, ele fez três vezes o topo histórico. Cara, é muito difícil, muito difícil a gente falar. Quanto que o Bitcoin vai bater num próximo ciclo de alta? Inclusive, não é nenhuma regra que ele tenha que ultrapassar esse ciclo de agora, tá? A gente pode ter um ciclo de alta, a gente pode ter um ciclo de alta que inclusive não chega nos 69 mil dólares. Faz sentido? Faz, né? A gente pode ter um ciclo de alta, o mercado ficar forte, ficar de alta e não bater. Eu acho improvável, mas pode acontecer. Agora, quanto que eu acho que pode bater uma bitica? É um exercício difícil da gente fazer. Não é difícil? A gente tem o sonhado 100 mil dólares, né? Porque fala-se dos 100 mil dólares há muito tempo. Desde que o Bitcoin atingiu ali os mil dólares, né? Desde que ele começou a ficar forte ali em 2013, 14, que ele atingiu, chegou em algum momento bater mil dólares, a galera começa a vislumbrar os 100 mil. Então, em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, tá todo mundo sonhando com esse número, esse número cabalístico, né? Esse... Pares né? que são 100 mil e tal. É... Não sei, cara. Será que a gente consegue bater no próximo ciclo 100 mil dólares? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. É isso, né? É o que o Zelza diz aqui. Prever o preço do Bitcoin vai muito de encontro com a expectativa da pessoa, sim. Sim, vai muito de encontro com a expectativa da turma. Eu acho que a gente pode superar os 100 mil dólares. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu demorei muito para conseguir ter essa, essa... Não é convicção, não sei qual é a palavra, mas esse achismo, tá? Eu demorei muito para ter esse achismo que um dia o Bitcoin pudesse bater 100 mil dólares. Porque assim, eu venho acompanhando o preço do Bitcoin há muito tempo, né? Desde ali dos 300 dólares, 400 dólares, ali em 2014 e tal. E quando falava assim mil dólares, porra, era um negócio difícil. Quando falou em 10 mil, meu Deus, 20 mil, 69 mil. Era um, negócio, era um negócio impensável, né? Impensado, aliás. Era um negócio impensado. Só que agora ele já virou uma realidade. A gente já bateu 20 mil uma vez. E aí quando ele bateu 20 mil a primeira vez, que foi ali em 2017, muita gente diz que foi por culpa da Tether, né? Então o que que a Tether, qual que era a suspeita? A Tether imprimia a Tether, comprava Bitcoin, imprimia mais Tether, comprava Bitcoin, imprimia mais Tether, comprava Bitcoin... Imprimia, com isso fez com que o preço subisse, e essa era uma das expectativas da época. Pô, por que, que o Bitcoin saiu de mil dólares, sei lá, mil, dois mil dólares em 2017 e foi até 20 mil? Porque a Tether estava é, 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 fraudando e, e se alavancando. Eles imprimiam o Tether, né, essa era a suspeita, não se comprovou. Mas a gente fala, puta, nunca mais vai chegar em 20 mil dólares, né? Muita gente falou, nunca mais vai chegar, porque se foi a Tether, o mercado vai crescer, porra, não vão deixar ela fazer isso de novo. E se provou que não foi a Tether? Pode ter, pode ter sido alguma ajuda? Pode, mas se provou que não foi a Tether que levou o preço do, 20 coi, do Bitcoin até 20 mil dólares. Não é que se provou que não foi a Tether. Ninguém conseguiu provar que a Tether fez. É diferente, né? Ninguém conseguiu provar que a Tether fez isso. E aí, não só a gente superou os 20 mil dólares, como a gente bateu 20, 30, 40, 50, 60. Quase bateu 70, meteu 69. Então, assim, hoje eu consigo vislumbrar que um dia, eu não sei se vai ser esse ano, acho muito difícil 2022, tá? 2022, pode esquecer. 2023, tem que melhorar muito. né? Porque assim, ó, antes de melhorar, tem que parar de piorar. Correto? Né? Antes de melhorar, tem que parar de piorar. Que é o que tá, tá piorando, não tá piorando? Tá piorando muito. Então, antes de melhorar, tem que parar de piorar. Tá parando de piorar? Não, então, não, vê, não vislumbro nada diferente do que está agora, um pouco mais, um pouco menos, para 2022. Mesmo porque nós já estamos entendendo em setembro. Né? Então, nós temos aí setembro, outubro, novembro, dezembro. Temos quatro meses aí para acabar o ano. 120 dias? Não acho que o Bitcoin vai romper 60 mil dólares em 120 dias. Né? Não acho, não acho. Mas a gente tem o halving em 2024, tá? ou seja, daqui um ano e meio praticamente, um pouquinho menos de um ano e meio, a gente tem o halving. O que é o halving? A recompensa pela mineração é diminuída pela metade. Isso já é previsto pela rede, todo mundo já sabe, mas você, de fato, tem alguma escassez. Né? Você começa a ter um pouquinho mais de escassez. Eu acredito que em 2024 a gente já tenha o mundo já estabilizado. Né? A inflação já deu uma estabilizadinha, juros já deu uma estabilizadinha, papapá. já não, acho que não vamos mais ter a guerra do, do, do Congo lá, qual é, que é a guerra lá que eles estão fazendo lá agora? A guerra lá do, da Ucrânia, já não acho que essa guerra vá até lá, mas vai saber. Não sei. Acredito que para 2024 a gente pode voltar, talvez 2023, né, a gente pode iniciar um ciclo de alta. 100 mil dólares, eu acredito. Se vai ser no próximo ciclo de alta, eu não sei. Mas eu acredito em 100 mil dólares no Bitica. E vou te falar, demorei muito para acreditar nisso. Sempre aquele negócio, ah, meu, para aqui 100 mil dólares isso aí é coisa de Fausto Botelho. Isso aí é o Fausto Botelho que fica falando aí que um dia vai bater 100 mil dólares. Aí foda-se, isso aí não vai acontecer nunca. Cara, a gente chegou muito próximo, né? A gente chegou muito próximo, é de 69 para 100. Era um peido, era, era, era continuar. Era o Fed parar, era o Fed estender um pouquinho mais a impressão. Aí mais uns dois ou três meses a gente batia. Mas vamos lá, 100 mil é um grande par, né? Marcelo Paz, não em um milhão? É, tem gente que fala em um milhão, né? Porra, se for um milhão, mas estourou, né, Marcelinho? É, minha mulher falava em 330, né? 330 mil. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, não sei, não sei. Não sei. O que vocês acham? Bota aí. 948 pessoas online aqui. O Fausto... Ah, agora o Fausto fala em 1 um milhão? Porque ele falava em 100 mil. Agora é um milhão? É isso? Ele falava em 100 mil. Nem bateu 100 mil, ele já tá no milhão. Quando tiver perto de 1 um milhão, vai falar 10 milhões. Aí fudeu o Goiás. Um milhão daqui 20 anos. Essas coisas levam tempo. Aí sim. Aí sim. Vamos lá, vamos ver o que a turma tá falando. O JNTS diz o seguinte, 150 mil no próximo ciclo de alta. Show, plausível. Fradisson meteu 200 mil dólares o bitico, 80 éter. Meu Deus! 80 mil um éter da massa? Fábio Dourado já levou um pouquinho mais, 190 em 24, 2024, 2025. 3.500 no segundo semestre? Que isso, Johnilson? Nilson? Que isso? Um milhão dá para começar a brincar, hein? Dá pra começar a brincar. Porra, um milhãozinho. Um milhãozinho dá pra brincar. Ó, Gabriel de 116 mil no próximo ciclo, seria? Dé Oliveira, um milhão de reais daqui cinco anos seria 200 mil, vai? 200 mil? 200 mil dólares? Pedro Alves tá mais ok, né? 88, Cristiano 300. Para com isso, Renan. O que, que é isso? Mas também se for a 50 centavos, irmão, eu vou, porra, eu vou comprar todos. Bitcoin vai bater 4 mil dólares ano que vem? que é isso, jovem? 98 mil dólares, porque geral vai vender antes. Pode ser. 120 mil. A galera tá, tá, tá postando ali na casa do cento e qualquer coisa, né? Topo de 240 mil. Guilherme, acima de 200 mil dólares na próxima Bull Market. Rafael Paixão, um milhão de reais já no próximo ciclo. Agora um milhão de dólares aí demora bastante. Também acho. Um milhão de dólares é, é quebrar muito o patamar, né? Cristiano, 300 mil. Cristiano tá animado, hein? Calma, ele vai buscar 12 ou 9. Que isso, Ronaldo Rosa? Calma. Patrick diz que não chega a 100 mil. Próximo ciclo entre 200 e 300, é complicado, né? Você vê, tem muita gente achando que o negócio passa de 100, passa de 200. Bit louco, então, bit louco mesmo. 5 mil éter pós-merge. Vou te falar que eu acho que quando acabar o merge, logo depois do merge, né? Uma, uma semana, duas semanas, um mês depois, eu não acho que vai ter uma subida não, sabia? Eu acho que vai ter muita gente realizando. Eu acho que vai ter muita gente realizando. O fato é, já estão realizando agora, né? Porque o Ether saiu de 800 dólares, foi até 2,5 e já voltou para 1,5. Até passou de... Um... Não, 2,5 não, ele foi a 2, desculpa. Ele estava em 800 dólares, foi a 2 esses dias, voltou para 1,5. Tá? É, cara, quando a gente fala assim, ó, Bitcoin 100 mil, 200 mil, 300 mil, é, cara, era um negócio impensável. É que hoje você está acostumado com esse valor. 19 mil, 20 mil, bateu 69. Mas assim, para a galera que chegou mais no início, que negociava a zero, era centavinho, era dois reais, cinco reais, dez reais, uma bitica. Cara, quando você fala que uma bitica hoje pode valer um milhão de dólares, cem mil dólares, é um negócio impensado, né, turma? O Plain B já tá no Play D? É, agora ele, agora, ele, agora ele tá nessa. Ele tá nessa agora, ele vai entrar nessa daí. E ó, nós falamos aqui o tempo inteiro, hein? Falamos aqui o tempo inteiro, esses mano aí... Agora, a gente falou sobre Bitica. Agora eu quero... Isso aqui, tudo que eu estou fazendo, é uma pesquisa de mercado, tá? Pesquisa de mercado aqui, tal. Tá? Sentimento de mercado e tudo mais. Falamos do Bitica. E o Ether? Fala para mim. quanto vocês acham que, vai tá, que, que pode chegar o Ether no próximo ciclo de alta? Fala aí para mim. Ether? Ethereum? Ether da rede Ethereum? Quanto no próximo ciclo, né? no máximo do próximo ciclo? Vamos, vamos ver como é que tá o sentimento do mercado da turma. Ó, o Natan já meteu logo... Cadê aqui? Cadê, 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 cadê? O Natan já meteu 20 mil dólares. O Edu também 20 mil. João Vitor 10, 20 mil. O Music Relax 10 mil. Rafael Paixão 70 mil doleta. Eu curti. 10 mil, 10 mil, 15, 15... Então, ó, olha só. Tudo bem que... Nós estamos com 972 pessoas online aqui. É uma parcela ínfima de pessoas que tem cripto no mundo. Mas olha o que a turma está falando para mim. Que acredita mais que o Bitica vai bater 100, 200, ou seja, o Bitica hoje vai subir 5 vezes né e o Ether vai bater 10 mil, 20 mil. Né? É isso que a galera está falando. Do algumas pessoas 12. né 7.500, 8 mil. 8 mil seria subir 4 vezes? Aí, vai. 3,5 Ether atinge 5 William, 15 Ed, 10. O Pablo, pa, Pablo Luigi, Luigi, cadê o Mário? Cadê o Mário Luigi? Eteria 10, 12 mil de 10 a 20, 18 100 trilhões no ano. 3 mil, uh! é isso. Ó, o Sandman ele, ele vai no, no, na, no exato 10.354,62. Que doideira, hein? Eu não entendo o porquê dessa pesquisa de mercado, falo sem ironia, mas por quê? Pra gente ver como é que tá o sentimento da turma, interessante. Porque aqui, ó, aqui nós estamos com 966 pessoas online. É bastante gente, tá? É bastante gente. Não é, não é uma pesquisa que tu faz com 10 pessoas. É bastante gente. Dá pra gente pegar o sentimento do mercado, como é que a turma tá, para o longo prazo, não é para curto prazo. Né? A gente não tá perguntando, ah, quando, quando que vai estar o preço amanhã, do, do, do quando você acha que vai estar o preço amanhã do Ethereum? Do... Não. É no próximo ciclo, que a gente nem sabe quando vai ser, né? que doideira. Bom, DeFi Lama, 58 bilhões de dólares é, estão hoje dentro do DeFi, tá? Alocados. Nossa, o que, que é isso? Ah, eles têm um dashboard agora de liquidação. Que legal, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Que legal. Show. E olha só que interessante, o Watch The Bunny vai parar o site daqui a alguns dias, dia 31 de, de agosto, né? Que é o mês que a gente está, eles vão parar o serviço dia 31 de agosto, uma pena. Obrigado, Watch The Bunny, por ter ajudado a gente aí a filtrar o que, que rolou de queimas durante esse um ano e sei lá quantos meses, aí um ano e um, ano e um mês, né? Um ano e um mês praticamente, foi. que foi dia 5 de agosto de 2021. Ele vai encerrar dia 31 de agosto de 2021. Então, esse um ano e praticamente um mês aí. Né? Vou pegar outro site para a gente acompanhar as queimas desde a IP1559. Bom, nas últimas 24 horas, 927 éthers foram queimados. Desde o início, batemos a marca de 2 milhões e 600 mil éthers. 2 milhões e 600 mil éthers queimados. Olha aí a deflação acontecendo, né? A política monetária no éter acontecendo. Né? tá acontecendo, nas últimas 24 horas 928 héteros queimados, que é bem pouco, é bem pouco, ontem tava marcando 800 héteros, muito pouquinho, ao todo 2 milhões e 600 mil. Ah, ele fa... não sei porquê, cara. Ó, nossa missão era mostrar IP1559, ajudar, papapá, nos últimos 15 meses, mais de 300 mil pessoas únicas é, assistiram, papapá, na verdade, é que eles nem sabem que a gente transmite aqui pelo BitNada, porque aqui era todo dia mais de mil pessoas. Então, com certeza, foi muito mais de 300 mil pessoas que assistiram isso aqui. Mas tudo bem. A gente acha outro site depois que, que mapeia a IP1559. Ethereum Gas Tracker, nesse momento... <coughs> nesse momento, é o bear market, né? Será que é o bear market? bear market já dá, dá aquela, aquela paziguada né? Bom, nesse momento, seis Guays para você transacionar é a média na última hora. Na rede Ethereum, para você transferir token Ethereum, eu não lembro de ver isso nos últimos dois anos, tá? 30 centavos de dólar para você transferir token ETH na rede Ethereum, tá? Para você transferir um token RC20, 85 centavos de dólar. Muito barato, tá? Muito barato. Eu não lembro de ter visto tão baratinho assim, ó. 27 centavos agora de dólar. R$1,50 para você transferir token Ethereum. Muito baratinho, tá? É o tio Bear, né? É o tio Bear. Mil e três pessoas online, turma, vocês são foda, obrigado. Dá aquele likeão pra nós. Se você não deu aquele like, dá aquele like. Se você não curtiu, pode dar o dislike, não tem problema. Se você não está inscrito aqui no Bit Nada, por favor, se inscreva. E se você já está inscrito, já deu aquele like, flau, mete o fogão no chat. Mete aquele fogarel mil grau no chat. Sem dó nem piedade. Mete o fogão no chat. Vamos que vamos. Tá? Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Quando que vai acontecer o merge? Daqui 15 dias, quando que vai estar tá coisado já na mainnet? Provavelmente dia 15 de setembro de 2022. É a data que está é, que estamos esperando, que estamos aguardando, dia 15 de agosto, de setembro, desculpa, 15 de setembro de 2022 deve acontecer aqui, se tudo der certo, o merge e a gente começa a mudar de proof of work para proof of stake dentro da rede Ethereum, tá bom? Vamos lá. Como é que tá a mempool.space nesse momento? 4.100 transações na rede do Bitcoin a confirmar. O último bloco saiu há 3 minutos, o outro saiu há 6 minutos. Nesse momento, 5 satoshis por virtual byte. Beleza? Show de bola. Vamos, vamos para gráfico? Vamos para gráfico. Ih, peraí. Peraí, aí que eu preciso ligar meu gráfico. Está aqui, agora foi. Gráficozinho ou gráficozão, turma? Olha só. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar com bitica, né? Bitica na tela, gráfico semanal. E a coisa não está bonita. Olha só. Média de 200 semanas, aqui em azul. É que o mouse está ruim aqui. Pronto. É só dar umas porradas e ele, ele volta normal. Tá? média de 200 semanas, como é que tá? Tá perdida, né? Então, o que aconteceu? Naquela queda absurda, onde deu aqui, olha quantas semanas de queda seguida a gente teve, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove semanas seguidas de queda, a gente já tinha batido o recorde, aí teve uma que deu um pimbarzinho de, de baixa aqui, mais uma, duas semanas de queda. Então, em 9, 10, 11... Em 12 semanas, 11 foram de queda. Isso aqui é recorde na história do Bitcoin. Nunca aconteceu. Falamos isso aqui na época e tudo mais. É, deixa eu ver. Esse aqui é 21, esse aqui é de 50. Eu vou tirar de 50. Legal. Caiu, né? Do topo histórico para cá, 74% de queda. Certo? Aquela coisa maravilhosa. Perdemos a média de 200 semanas. Falamos aqui, turma... Perdeu média de 200, não é legal. Ó. Perdeu média de 200. Né? Que é essa azulona aqui. Perdeu média de 200, atenção, é compra ou é venda? Nenhum nem outro. Fica lá, segura a tua onda. O que aconteceu? Ficou uma semana, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis semanas abaixo da média de 200. Recorde também. Nunca na, Nunca na história, companheiro desse país, ficamos seis semanas abaixo da média de 200 semanas. Record, mais um. Até que na semana, há três, quatro semanas atrás, cinco semanas atrás, rompemos para cima aqui a média de 200 semanas. Olha que maravilha. Flau rompeu para cima. E... Ficou essa primeira fechada acima. A segunda fechada acima. A terceira fechada acima. Semana passada, na verdade, retrasada agora, né? Flau caiu de novo. Ficamos abaixo da média de 200 semanas mais uma vez, né? Então, desde que a gente perde a média de 200 semanas, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, em 12 semanas, 12 semanas, 12, a gente só tem duas semanas abrindo e fechando acima da média de 200. E três semanas acima da média de 200. O resto tudo para baixo nesse momento. Tá com uma carinha de que quer pegar esse fundo, mas tá com uma carinha. Não tá com uma carinha? Não tá com uma carinha de que, quer... de que quer pegar esse fundo mais uma vez? Ah, já tá spamando aqui, bloquear o usuário, para. Troquei esses dias a pilha, cara, tá com 99%, é o Bluetooth, eu acho. Será que vai agulhar? estão querendo coisar. Não estão querendo coisar? Estão querendo coisar. Vai pegar, Mônica? O que, que você acha? Se formar um fundinho duplo é maravilhoso. Agora, se perde esse fundo, aí a coisa fica mais chata. hein? Se perder esse fundo... Porque o que acontece? A gente está nos 20 mil dólares. Né? Agora está um pouquinho abaixo. Porque os 20 mil dólares, olha só. Os 20 mil dólares é o nosso topo histórico anterior, né? Então, aqui é 2017, né? Então, a gente está aqui na região de 19, 18, 20, 21, é a região do topo histórico, né? Topo histórico de 2017, topo histórico rompido em 2020. E agora, revisitando ele em 2022. Né? Se segura aqui, maravilhoso. Fica mais ou menos como esse, esse fato que aconteceu aqui, ó. Em 2000... E 18 e 19, né? Que fica mais ou menos aqui, ó. Rompeu 3 mil, papapá, segurou no 3 mil, papapá, segurou de novo 3 mil, e aí foi que foi. Acabou. Pode ser que esteja acontecendo isso aqui agora também. Bate nos 20 mil, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, blá, 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 pum, pum, foi, foi embora. A gente não sabe o que vai acontecer. O fato é: estamos tentando segurar os 20 mil dólares. Quando a gente bate aqui no 17, inclusive quando a gente tava caindo. Todo mundo fala, não, é, o suporte é 20 mil. Eu sempre falei, turma, é sempre uma região. Nunca é exato 20 mil. Pode pegar os vídeos anteriores. É bem possível que a gente bata 17, 18 mil dólares. Flau. Exatamente. Gojira, ó. Vai ser a segunda vez que eu vou ver Gojiha ao vivo, hein? Muito foda. Gojiha é muito foda. Demais. Muito foda demais. Eu vi eles em 2013 aqui no Brasil. Vou, vou ver de novo agora sábado que vem. Yes! Tomara que não chova, né? Porque, puta, fica um fedor de CC. Esses metaleiros, é tudo fedido, cara. Os caras já não tomam, já não gostam de tomar um banho, né? Hein, querida? Show de metal. Os caras já não gostam de tomar um banho, né? Não é um fedorão? Aí se chove, fica aquela murrinha, puta. Você tá tentando me enganar só porque eu não vou no show, né? Tá querendo só é, me não. Vibriar, me não, eu não quero que chova. Ah, entendi. Não, só tem homem. Hum. Só tem homem, você sabe que é assim. Só homem fedido, é. Bafão, cheiro de maconha. Bom dia, filha. Tudo bem? Sim. É, tá chovendo, né? Aqui também deu uma Ontem começou a chover, aqui tá chovendo também, tá meio... Show. Tá chovendo? Olha o relâmpago. 14 mil tá desenhado. Vocês lembram desse mesmo? Aí tá chovendo, aqui tá chovendo. Olha o relâmpago, o cara... Que isso, jovem. Não vai chover. Tomara que não chova, não, cara. Tá uma friaquinha aqui em Santos, né? Tá uma friaquinha aqui. Beleza. Quarta-feira melhora. Show, show de bola. Bom. 14 mil dólares? 14 mil dólares seria isso aqui. Oi, filha. Ah, eu vou buscar. Papai vai lá buscar, fica tranquilo. Tá? Bom, deixa eu colocar aqui. 14 mil dólares seria mais ou menos isso aqui? 14 mil, isso, 14 mil é isso aqui. Não tem muita gente acreditando nos 14 mil dólares, né? Se a gente pegar, puxar uma Fibonacci aqui, vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Top Histórico. Top Histórico. Papapá. Pá, pá vamos tirar essa linha, vamos tirar essa linha, vamos colocar 0786, 78.6, vamos adicionar e aplicar, Ó, olha só, olha só o que está rolando na tela, isso aqui é um suporte chave para o Bitcoin, muito chave para o Bitcoin, a gente tem o último level de Fibonacci, que é 78,6% de correção, ou seja, já rompido aqui, ó. 50 e 61,8%, essas duas linhas aqui, já rompidas. E a gente está buscando, nesse exato momento, tá? Que é aqui os 19 mil dólares, 17 mil dólares, 18, novecentos está marcando aqui, 18 mil dólares. Perdeu isso aqui, é fumo. Perdeu isso aqui, é fumo. Mesmo porque a gente já está falando aqui de quase 80% de queda, né? que já deu 75% de queda, tá? Do topo histórico até agora, 74,75% de queda. Feio. Não pode perder essa chave aqui, que é o... Olha só, ele está confluindo. Ele está confluindo. 0786 de Fibonacci, tá? 78,6% de correção. Ele está confluindo com o fundo anterior e está confluindo com o topo histórico anterior. show? Ó, nós, tão, nós estamos nessa região de fatores de confluência. Topo histórico de 2020, barra rompimento de 2020, de 2000, desculpa, topo histórico de 2017, barra rompimento de topo histórico em 2020, então já tem um, um valor forte aí, 78,6% de correção e último fundo. Perdeu aqui, fudeu Goiás. Ah, perdeu aqui, fudeu Goiás. 0786, não pode perder. Perdeu, lascou, de verdade. Perdeu, lascou. Então aqui vamos ficar de, vamos ficar de olho. Agora, é, aquela, é aquilo que a gente fala sempre, né? Quem morre de véspera é peru de Natal. Quem tudo bem. Quem morre de véspera é peru de Natal. Implicância com Goiás? Não, Murilo. Não é implicância, não. Perder? Não, vai perder. O Ender tá achando que vai perder de verdade. Calma. Calma. Só não vai no show com aquela camisa florida e tênis da reserva, por favor, Felipe. Por que não, cara? Deixa, deixa eu com a minha camisa florida. Eu não gosto de em show de rock de preto. Eu uso preto todo dia, mas show eu de vou rock... vou tirar uma foto que eu abri agora o sua... seu armário para pegar essa blusa aqui. Que é. eu tô... é. Só tem blusa preta e essa blusa azul. O resto é tudo preta. Como é que você não vai de blusa preta? O último Rock in Rio foi aquela blusa cinza do... da NASA. Não, Ela era preta, virou cinza. Não, não. O que? Era preta, virou <risos> cinza? A minha mulher tá esculhambando. Olha só. Olha só. Oi filha, Hã? você quer que eu mostre? Olha só o que minha filha pintou, meninos, meninos e meninas, Ó, ela pintou, como é que é o nome desse aqui? É o Squirtle, olha que bonito, ela que fez tudo aqui cara, pega o seu, cadê o seu? Essa aqui é a Luísa que pintou, dia 15 do 8 de 2022, bonito né, ficou top, Ó, todo mundo aqui falando lindo, ó, novo NFT. O pessoal quer que a gente faça NFT. Lembra que eu expliquei o que é NFT? É aquele negócio pra gente enganar os outros, sabe? Ó, ó da Isabela também, que top. Ó o Bubassauro. Ela que fez tudo, ó o Bubassauro. Ó. Ela que fez tudo. Uma fez o Bubassauro, outra fez o Squirtle. Muito lindo. Os favoritos delas. E eu, o meu favorito é o Charmander. Né, filha? O Charmander. Deixa o papai trabalhar aqui. Tá bom. Deixa para trabalhar. Ficou top, né? Ficou top, top. Top. <risos> desenhe melhor que eu. É, do que melhor que eu também. Você, de... Ó, tá todo mundo falando, nossa, desenha melhor que eu e tal. Vocês desenham bem, cara. Vocês são boas. Bom, vamos lá. <coughs> Puxar a mãe. isso não era um rabisco, é verdade. Isso é, isso é fato. Bom, vamos aguardar, porque aqui tá feio. Ah, e tem mais um detalhe naquele fator de confluência. Abaixo da média de 200, tá? Feio. Ó, querido, Daniel Viana tá dizendo o seguinte. Perdeu a moral, hein, Barba? Uma mulher cozinhando no escritório. É isso, cara. É isso. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é o semanal. Quando a gente olha o diário, tá feio igual, tá? Diário tá feio igual. Olha aqui. De 25.200, que foi o topinho, até agora... 22% de queda. Vamos dar uma olhadinha no Ether, que também está feio igual. ó. De 2 mil dólares. Oh, caramba. De 2 mil dólares que bateu esses dias, dia 13 do 8, 15 dias atrás aí praticamente, até agora são 30% de queda. Quando a gente olha o semanal, o semanal do Ethereum está um pouco mais bonito que o do Bitica. Mas onde ele está vindo buscar? ó Média de 200. Estava longe dessa média de 200. Estava longe, ó, já está chegando. Por quê? Porque desse topinho para cá, já queda de 30%. Então veja, o Ether subiu 128%. Já caiu praticamente 30%. E agora está querendo buscar de novo a média de 200 semanas. Aí é feio. Pegar 200 semanas é feio. Veja, está melhor do que o Bitica no semanal. Porque o Bitica já perdeu. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Para não ficar tão. Depois a gente põe de novo esse. Essa. Como é que é o nome? Como é que é o nome disso aqui? Essa Fibonacci. Mas, ó, só para a gente ter uma noção. Bitica perdeu 200 semanas. Ele... ele perdeu, rompeu, perdeu de novo. Isso aqui pode ser a varetada da morte, né? Que o francês fala. né, Pode ser a varetada final, como é que é que ele fala? Né? Então bateu um fundo, fez um. Pumba! Pode ser a varetada final. Tá? Só que tá, o éter está um pouquinho melhor, porque o éter também perde. O éter também perde a média de 200. Rompe e fica acima, pelo menos até agora. Cai, mas está acima. Para atingir a média de 200 novamente, 200 semanas, né? Para atingir a média de 200 semanas novamente, precisaria cair, nesse momento, coisa de 12%, 13%. Não é difícil. Não é difícil. Tá? Não é difícil. E é isso. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, se você quiser testar esse. Ué? Putz, botei o mesmo. Aqui. Se você quiser testar o Vector por 30 dias grátis, o link está na descrição, tá? Você consegue testar esse programa, seja para o seu computador, seja para o seu celular, seja web, 30 dias grátis, tá? É... Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte: uma a cada 226 pessoas no planeta atualmente possui pelo menos um, um dólar em Bitcoin. Luciano Rodrigues, no Criptofácio, trazendo essa pesquisa aqui do bitinfocharts.com dizendo que a cada 226 pessoas, uma tem pelo menos uma doleta em Bitcoin. Bom, tem 1.077 pessoas online aqui conosco, Eu acredito que cada um de vocês aqui tenha pelo menos uma doletinha aqui, então vocês já estão na frente de 225 pessoas no mundo, né? cada um de vocês aqui. Falamos sobre esses dados da Forbes, que estão mentindo o volume, tá? então ele está falando que praticamente todas as corretoras mentem em volume, Ó, no total o estudo pesquisou volume formando 157 exchanges de criptoativos, e segundo levantamento aproximado, 51% dos dados apresentados pelas exchanges na data estudada era falso. Ou seja, dessas 157 exchanges, metade do volume não existe. É pastel. Metade do volume não existe. Não, a cada 226 pessoas. Uma pessoa a cada 226 pessoas no planeta atualmente possui um Bitcoin. Ó, o Malcom tem dois, tem dois pila. Então, já que ele tem dois pila, né? É isso. Então, a Forbes falando aqui, ele fala da Bybit, fala da Coinbase, fala da Binance, fala da FTX, Gemini, né? Olha, olha só, olha só, olha só, olha só. Os analistas disseram que os dados da Exchange Binance, Estados Unidos, Coinbase, FTX, o Azirx e Gemini, entre outras, são confiáveis. Então, CZ de bobo não tem nada, né? A Binance, nos Estados Unidos, ele deixa o volume okzão. O global é que parece que 50, 45% do volume é fake. Seria falso. Mas nos Estados Unidos ele não é bobo, não, né? Nos Estados Unidos ele deixa direitinho. Opa, você tá louco? Eu? eu deixa quieto. Né? Então, nos Estados Unidos ele deixa lá o volume okzinho. Aí fora do mundo não que se foda, né? <risos> e os valores do DeFi, os devs conseguem falsificar? Até dá. Até dá, até dá. O cara pode fazer um botezinho de market maker e, e ficar gerando volume ali dentro. Mas é diferente. Porque, to, porque a, a galera consegue olhar. A galera consegue olhar. Consegue olhar os dados porque é tudo transparente, né? Tá tudo dentro da blockchain. Então não é que não dê pra falsificar. Dá, mas é muito difícil. Né? Os grandes DAPPs é muito difícil. Tá? E olha só que interessante. Argentina, a província de Mendoza. Mendoza? É assim que fala? Mendoza? Mendoza? Passou a receber o pagamento de imposto com stablecoins. Olha só. Los Hermanos usando cripto. Então, se você mora em Mendoza e quer pagar seus impostos com cripto, você já pode pagar imposto com stablecoin. Tá? E olha só, isso aqui é interessante. Tem duas notícias para falar do Merge aqui, tá? Coinbase, a notícia do Telegraph Brasil, Turner Wright. Coinbase diz que vai avaliar a listagem de potenciais forks da Ethereum após o Merge, tá? Então, o que eles estão falando é o seguinte, olha, nós não vamos dar suporte agora, Coinbase é uma das maiores corretoras do mundo, tá? Nós não vamos dar nenhuma, nenhuma, nenhum suporte a novo fork agora, mas se rolar usabilidade, a gente vai dar. É basicamente isso que eles estão falando. Hoje não, mas pode ser que sim, dependendo da usabilidade. Tá? Por que, que eles não querem colocar agora? Eu acho que eles têm um pouco de medo de depois o negócio ser... É, 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 a, a galera falar que é, é, que é fraude ou que foi um rug pull, ou que é um scan e eles não querem listar isso daí. É, então eles vão ver o que, que vai acontecer depois. É, eles vão ver o que vai acontecer depois. show E se você por acaso tem algum nó, se por acaso você tem algum nó de, de Ethereum que fica nesse site aqui, ou nesse, nesse provedor, eu não sei como é que fala, esse serviço de hospedagem, o Hetzner, que eu, sinceramente, não conhecia, mas parece que cerca de 10% dos nós do Ethereum usam esse serviço de hospedagem Eles estão dizendo o seguinte, olha, se houver clientes da Hetzner que estão usando o Ethereum, eles deveriam ler, ler isso. O que, que é isso? Não é permitido o uso de nossos produtos para qualquer aplicação relacionada à mineração, mesmo que de forma remota. remota. Isso inclui o Ethereum, aplicativos relacionados, inclui negociação. Ou seja, de acordo com a, as regras aqui do Hetzner, não pode não se pode minerar e nem utilizar o servidor deles para manter criptomoedas. Se isso acontecer, eles vão banir. E se você estiver dando, é, dando coisa para o mercado, né, para o Ethereum, estiver stakeando e, por acaso, eles te banirem, você pode ser penalizado. Então, se por acaso aqui usa o serviço da Hetzner, que eu, sinceramente, não conhecia, mas também não, não sou especialista nesse tipo de coisa, tá, em servidores e tudo mais, mas se você usa, fica ligado, tá? 10% dos nós de Ethereum estão nesse Hetzner. Tá joia? O que mais? É isso, né? É isso. A Argentina vai aceitar o ST? É possível que sim, cara. É possível que sim. Turma, olha só. Se você quiser fazer trade de forma descentralizada, com a custódia num contrato inteligente, você pode usar a DYDX, e até o finalzinho desse mês, na verdade, até dia 1º, deixa eu achar aqui, até o dia 1 de setembro, então tem mais quatro dias aí, é, eles vão devolver para você um dinheirinho, tá? eles vão te dar um cashback aqui nas taxas, que até 100 mil dólares você já não paga, tá? até 100 mil dólares eles não estão cobrando a taxa, e se você negociar 50 mil dólares ou mais lá, eles vão te dar 25 dólares na tua carteira, se você negociar 100 mil dólares ou mais, eles vão te dar 50 dólares. Se você negociar 250 mil dólares ou mais, futuros, eles vão te dar 125 se você negociar 500 mil dólares ou mais 250, tá? É isso, doidx.exchange tem link na, 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 na descrição. É uma forma de você operar trade, principalmente futuros, sem precisar deixar custódia com o um terceiro, você deixa com um contrato, tá? É uma Rollup, que é uma é como se fosse uma segunda camada da rede Ethereum, tá Joia? É isso? Um beijo e um queijo para vocês, turma. 1.079 pessoas online conosco. Nos vemos amanhã. Pessoal do Crypto Select hoje temos aula seis e meia da tarde. Beijo e um queijo. Tô indo para ali que agora que eu vou apresentar a que lá que a Flávia tá meio ruinzinha. Fui.